0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest profesor Paweł Kaczmarczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, ale co ważniejsze w kontekście tematu naszej rozmowy, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
1: Na początek pytanie krótkie i konkretne. Wybiera się pan profesor na planowane przez władze referendum w sprawie tego paktu migracyjnego, nad którym trwają prace w Unii Europejskiej?
2: Wydaje mi się, że będę musiał się wybrać, jeśli dojdzie do referendum w okolice tego referendum, bo jak rozumiem plan jest taki, żeby ono było połączone z wyborami, więc na wybory się wybieram. wybieram. Co do referendum mam bardzo duże wątpliwości i chyba po tej dyskusji, którą mam za sobą już w ciągu ostatnich dni, wydaje mi się, że Wizja tego referendum się oddaliła albo oddala.
1: A jeżeli by do niego doszło, to y, Pana zdaniem bardziej prawdopodobny w Pana przypadku jest wariant, w którym Pan oddaje głos i w wyborach, i na tej kartce z pytaniem, czy pytaniami referendalnymi, czy y, no, w, raczej w, w tym drugim przypadku y, y, odda Pan pustą kartkę?
2: Że to jest pytanie czysto hipotetyczne, ponieważ, szczerze mówiąc, nie znamy, nie znamy pytań. Nie wiemy, jak one będą sformułowane, więc to jest w tym momencie tylko i wyłącznie gdybanie. Więc z jednej strony e, poczucie obywatelskiego obowiązku nakazywałoby wziąć udział w tym referendum, natomiast obawiam się, a te obawy zostały potwierdzone w tych ostatnich dniach, kiedy pojawiały się jakieś pierwsze propozycje pytań, że te pytania będą sformułowane po prostu w taki sposób, że nie da się na nie odpowiedzieć w sposób zgodny ze, z rozsądkiem, a tym bardziej zgodny z wiedzą na temat procesów migracyjnych.
0: Rozumiem, że migracja i kwestie procesów migracyjnych będą kwestią, która no, będzie taką jedną z fundamentalnych, jeżeli chodzi o wyzwania i dla Polski, i dla Unii w kolejnych latach, nawet kilkunastu. No i pewnie jakby no, my albo przez wybory, albo przez referendę jakoś tam będziemy musieli sobie odpowiadać na to, co z tym wyzwaniem zrobić. I gdyby pan miał możliwość jakby z, z, z zastanowienia się, jaki dylemat tak naprawdę jest zasadniczy w tej kwestii, co przed nami stoi? Znaczy, o co pytać ludzi?
2: Po pierwsze... Nie wiem, czy referendum jest dobrym sposobem rozstrzygania kwestii migracyjnych, ponieważ są to w wielu wypadkach jednak tematy mocno specjalistyczne. Myślę, że to dzisiaj się pojawi w trakcie naszego spotkania. To, może, o, to jest... może
0: odejdźmy jakby od referendum. To już przejdźmy po. Tak, procesie. znaczy ja chodzi ja mi o to, myślę, że są jest... dylematy
2: od tej figury, tak? To jeszcze jedna rzecz i teraz przejdę do tych, do tych dylematów. Znaczy, wydaje mi się, że doświadczenie nie tylko Polski, ale innych krajów pokazuje, jak duża jest pokusa polityczna, albo, albo inaczej pokusa, żeby wykorzystywać temat migracyjny politycznie. I wtedy obawiałbym się, że w takim temacie około referendalnym więcej będzie populizmu i demagogii niż takich, że te rozmowy o rzeczywistych problemach czy wyzwaniach. Rozumiem, że to jest teraz przed nami, znaczy to jest tematem naszej, naszej, naszej dzisiejszej rozmowy. Wydaje mi się, że jest co najmniej... Kilka takich rzeczywistych tematów migracyjnych, bo ten referendalny jest nie, nie, nie wydaje mi się tutaj godnym długiej, 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 dyskusji. Pierwsza rzecz i najważniejsza, i to powtarzam w każdym miejscu, w którym jestem, to to, że brakuje nam rzeczowej debaty i pewnych kierunkowych decyzji co do tego, jak sobie wyobrażamy Polskę za lat 5-10. Polskę jako kraj niehomogeniczny etnicznie i kulturowo, ale jednak kraj z dużym udziałem imigrantów. I niekoniecznie imigrantów tylko i wyłącznie z krajów ościennych, takich choćby jak Ukraina, ale być może także z krajów bardziej odległych i geograficznie i kulturowo. Czyli pytanie: jaka będzie rola tych migrantów w polskiej gospodarce? Zaraz do tego przejdę ale także jak sobie wyobrażamy rolę, rolę imigrantów w polskim społeczeństwie, tak? czyli ten wymiar gospodarczy nie tylko, ale także społeczny, być może kulturowy, chociaż ten jest prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny. Druga kwestia i ona mam wrażenie zupełnie się nie pojawia w tej, w tej debacie ekonomicznej, w tej debacie na temat, na temat migracji, to jest to, jaki jest bilans ekonomicznych Korzyści i konsekwencji, czyli kosztów migracyjnych, i jaki ten bilans wygląda w różnych perspektywach czasowych. Powiem o co, o co mi chodzi, bo to zabrzmiało dość, dość enigmatycznie i może wykorzystam ten przykład, który pojawia się w ostatnich dniach, a mianowicie przypadek inwestycji dużych, które są w Polsce lokowane i kiedy które doprowadziły
0: do. Pracowników, tak?
2: Kiedy się sprowadza pracowników w bardzo, bardzo dużej, dużej liczbie i. Znów, to nie jest temat nowy, jest to temat, którym badacze migracyjni zajmują się od wielu już lat przecież i też chyba nawet w rozmowach z Panami pojawił się, ten temat już, już wcześniej. On teraz wypłynął prawdopodobnie ze względu na, na to, że jest to jednak duża skala tego napływu, ale też oczywiście ten, ten kontekst, o którym dzisiaj rozmawiamy, ma tutaj pewne... Pewne znaczenie. Natomiast wydaje mi się, że warto zadać inne pytanie. Znaczy, jaki jest sens w długiej perspektywie lokowania inwestycji pracochłonnych w kraju, w którym tej pracy zaczyna brakować? Znaczy, Polska zbudowała i wciąż buduje swoją pozycję jednak na konkurowaniu relatywnie tanią siłą roboczą, ale my wyszliśmy już z tej fazy, kiedy mieliśmy bardzo duże zasoby pracy. Borykamy się w coraz większym stopniu z deficytami demograficznymi. No i teraz, jeżeli my będziemy dokonywali takich wyborów strategicznych, ekonomicznych, które będą polegały na tym, że będziemy wciąż inwestować w pracochłonne, pracointensywne sektory, no to wtedy się może okazać, że siłą rzeczy niezbędne będzie rekrutowanie nie kilkuset czy tysięcy, ale może kilkudziesięciu tysięcy pracowników z zagranicy i wcale niekoniecznie z Ukrainy, ale z bardziej odległych kulturowo krajów. To wreszcie prowadzi mnie do, do trzeciej kwestii, związanej z, tym, z tą poprzednią, a mianowicie to, na ile polityka państwa może wpływać na wybory przedsiębiorców i pracodawców, a w szczególności na to, jak oni substytuują pracę kapitałem, to znaczy jak dokonują, jak dokonują wyborów ekonomicznych, myśląc o swoim rozwoju w przyszłości. No i znowu, tutaj wiele przedsiębiorstw zbudowało swoją pozycję, wykorzystując tanią siłę roboczą z Ukrainy. W momencie wybuchu wojny i w sytuacji, kiedy okazało się, że duża część tych zasobów pracy to są mężczyźni, a ci mężczyźni mają obecnie problem z napływem do Polski, to postawiło przed bardzo trudną sytuacją wiele przedsiębiorstw w Polsce. I znowu, to nie jest nic nowego. Chyba najbardziej oczywistym przykładem, który mi przychodzi do głowy to jest sytuacja sektora budowlanego w Hiszpanii, który został zbudowany w dużej mierze na bazie imigranckiej siły roboczej, ale potem w sytuacji do koniunktury okazało się to być niezwykle problematyczne, co istotne nie tylko dla gospodarki, ale także w tym wymiarze społecznym, ponieważ ci imigranci już w kraju byli i nagle okazało się, że nie bardzo wiadomo, co możemy z nim zrobić.
0: A to ja chciałem pana zapytać, może w tej chwili, no bo to były trzy zagadnienia, które mówią o tym, co nad czym powinniśmy się zastanowić do przodu, ale chciałem pana poprosić o taką rekapitulację, co się stało w ostatnich latach, to znaczy jakby na czym polegała ta ewolucja z kraju, z którego ludzie emigrowali do kraju imigracyjnego i na ile to był proces kontrolowalny, no bo mieliśmy takie, widzieliśmy podejścia rządu na przykład do przyjmowania dokumentów dotyczących polityk migracyjnych, do przyjmowania ustaw, które miały uregulować status imigrantów zarobkowych w Polsce, miały się pojawić nowe formy, no i można odnieść takie wrażenie, że jakby to, to były dwa niezależne strumienie, które obok siebie się toczyły, bo do żadnych zasadniczych rozstrzygnięć nie doszło. Rozumiem, że dla obecnej ekipy rządzącej temat jakby sprowadzania imigrantów, zwłaszcza z tych krajów dalszych, na przykład azjatyckich, jest niewygodny politycznie. Więc jak możemy ten okres podsumować i jakie z niego płyną nauki?
2: Pytanie dla mnie jest takie, zanim przejdę do odpowiedzi, czy Pan redaktor ma na myśli proces kontrolowalny czy kontrolowany. Jeżeli chodzi o to, czy on jest kontrolowalny, do pewnego stopnia jest kontrolowalny. Tak, znaczy, można się odwołać do doświadczeń innych krajów, wyszukać takich rozwiązań, narzędzi, które pomagają nam nieco kontrolować czy zarządzać migracjami, chociaż też nie możemy mieć złudzeń. Migracje czy mobilność z trudem poddają się kontroli, zwłaszcza jeżeli mamy zaangażowany sektor prywatny na dużą skalę. Czy on jest w Polsce kontrolowany? Mam wrażenie, że w dużej mierze nie. Tak naprawdę to, co się wydarzyło w Polsce w pewnym sensie wydarzyło się mimochodem, a najlepiej o tym świadczy to, że główną rolę w, tej procesie, w tym procesie transformacji Polski z kraju emigracji w kraj imigracji netto odda, od, odegrała procedura uproszczona, która była procedurą ad hoc wprowadzoną, jak się wydawało, tylko i wyłącznie na jakiś przejściowy czas, dodatkowo na potrzeby kilku sektorów, a po kilku zaledwie latach okazało się, że ta procedura była odpowiedzialna za napływ do Polski do półtora miliona pracowników w skali roku i to ta procedura de facto sprawiła, że że Polska w pewnym momencie stała się najważniejszym krajem importującym siłę roboczą z zagranicy. Ta, I być może ta, ta właśnie
0: procedura, czyli oświadczenia, po prostu praca... Tak, oświadczenia, tak, tak. Oświadczenia. tak. Znaczy,
2: mówiąc procedurą, proszę mamy na myśli tych kilka instrumentów, które są używane. Teraz to są także zezwolenia na pracę sezonową, ale przede wszystkim mówimy o tych narzędziach, które pozwalają zatrudniać pracowników z zagranicy bez zezwolenia na pracę. Oczywiście z zastrzeżeniem, że dotyczy to wybranych krajów, krajów byłego ZSRR, w szczególności Ukrainy, no bo Ukraina to jest powyżej 90% osób, które w ramach tej procedury do Polski docierały. I, i, oka I okazało się, że w pewnym momencie, a ten moment możemy nawet dość jasno zdefiniować, bo to jest połowa minionej dekady, mamy współzaistnienie czynników po stronie popytowej i podażowej. Po stronie podażowej mamy wybuch pierwszej wojny w Ukrainie, który generuje bardzo silne bodźce promigracyjne z tego kraju. Z drugiej strony mamy niezwykle korzystne warunki regular... legalne w Polsce w postaci tej właśnie procedury uproszczonej, czyli pracę można w Polsce podjąć szybko, tanio i bez zbędnych, długich procedur, a jednocześnie mamy bardzo dobrą koniunkturę na polskim rynku pracy, która oczywiście skutkuje popytem na siłę roboczą, i okazuje się, że z tego, z pozycji kraju, który jeszcze niedawno wysyłał setki tysięcy ludzi za granicę, stajemy się, tak jak powiedziałem, liderem i to liderem w skali globalnej, jeśli chodzi na przykład o sezonową siłę roboczą, a jeśli chodzi o pierwsze zezwolenia pobytowe, najważniejszym krajem imigracji w Unii Europejskiej, wyprzedzając takie kraje jak choćby Niemcy czy Wielka Brytania, kiedy jeszcze była w strukturach Unii Europejskiej, czyli kraje o bardzo długich tradycjach migracyjnych. I teraz to jest oczywiście jakoś tam poznawczo interesujące, ponieważ mamy do czynienia z radykalną zmianą, a dodatkowo zmianą, która się wydarzyła w bardzo krótkim czasie. Ale to jest potężne wyzwanie. To wyzwanie wynika przede wszystkim z tego, że w Polsce brak było narzędzi, mechanizmów, instytucji, które zajmowałyby się obsługą całego tego procesu migracyjnego. To jest rzecz zupełnie fascynująca. Myślę, że panowie też się z tym spotykali w, w różnych rozmowach i w różnych kontekstach. Mamy przejście z sytuacji takiej o to, że mamy bardzo nikłą skalę wydawanych zezwoleń na pracę, a mhm. potem mamy kilkaset tysięcy, czy nawet prawie dwa miliony tam tych oświadczeń, a zajmują się tym te same instytucje, te same instytucje yy, wsparcia rynku pracy i w wielu przypadkach to się wydarzyło bez zwiększenia stanu osobowego. Tak, więc jakby yy, to, jest, to jest w ogóle fascynujące na poziomie takim czysto organizacyjnym, jak to się w ogóle mogło wydarzyć, że taki, że, taki proces, że taki proces zaistniał. Ale to jest tylko jeden niewielki wycinek, bo przecież mamy kolejną kwestię, do której pewnie za chwilę jeszcze przejdziemy, a przynajmniej ja bym chciał, żebyśmy przeszli, a mianowicie to jest kwestia kontroli warunków pracy i praw pracowniczych, czyli inspekcja pracy i jej funkcjonowanie. No i wreszcie to, z czym się boleśnie zmierzyliśmy po wybuchu wojny w Ukrainie rok temu, a mianowicie kwestia przyjęcia imigrantów na poziomie społecznym. Tak, znaczy kwestia integracji, której, przypomnę tylko, wciąż w Polsce oficjalnie nie mamy żadnego strategicznego dokumentu, który mówiłby o integracji cudzoziemców. Ta integracja ogranicza się tylko i wyłącznie do uznanych uchodźców, a to jest, jak wiemy, w Polsce bardzo niewielka grupa.
1: Panie profesorze, bo bardzo często w tym temacie rozmawiamy o o liczbach, o ilościach, no czasami takie trochę dehumanizujące określenia jak fale migrantów. A czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jakiś efektywny mechanizm, no żeby też dobrze to było zrozumiane, ale selektywnego przyjmowania tych ludzi, to znaczy określamy sobie czym, czym ma być nasza gospodarka, według jakich wzorców ma, ma funkcjonować. Jeżeli na przykład decydujemy, że odchodzimy od tej gospodarki bazującej na taniej sile roboczej konkurencyjnej wobec zachodu, tylko że chcemy jednak czegoś więcej, no to czy jesteśmy w stanie jakoś tak wyselekcjonować tych ludzi, którzy napływają do Europy, żeby móc powiedzieć, że ściągamy ludzi z potencjałem, którzy są w stanie przynieść realną wartość dodaną, a nie być jedynie tanią siłą roboczą, która no często jest sprowadzana praktycznie pod konkretną inwestycję i potem nie wiadomo, co z nimi zrobić, a jednocześnie to powoduje taki inny skutek, że no, ciężej jest wywierać presję płacową na pracodawców, bo, którzy mają zawsze tę alternatywę w postaci cudzoziemców, których mogą sobie sprowadzić za zupełnie inne stawki.
2: No to paradoks tej sytuacji polega, polega na tym, że mamy bardzo wiele złych doświadczeń, tych dobrych jest, jest znacznie mniej, ale wydaje mi się, że my w Polsce mamy bardzo dobre doświadczenie, bo doświadczenie tego systemu, o którym trochę już powiedzieliśmy, nie do końca zawsze pozytywnie, a mówię o procedurze uproszczonej, to jest taki system, który pokazuje, że, że, że może działać, że też mechanizm rynkowy może bardzo skutecznie działać w sferze migracji, ale Uwaga, no trzeba stworzyć pewne mechanizmy kontroli, e, wsparcia e, i też ochrony praw, praw pracowniczych, bo to, 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 jest, to, to jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Otóż okazało się, że Ukraińcy, którzy docierali do, do Polski w ramach tej, tej procedury, e, z czasem zaczęli wchodzić do sektorów także takich, które wymagały wyższej kwalifikacji, wyższych kwalifikacji, już około roku 2018 obserwowaliśmy w naszych danych, że pojawiła się tendencja do wydłużania czasu pobytu w Polsce i także poszukiwania innych niż na rynku pracy, czyli okazuje się, że taki mechanizm istnieje, może, może istnieć. Oczywiście on nie jest odporny na szoki, tutaj wojna, wojna w Ukrainie bardzo dobitnie pokazała jak, jak ryzykowne są tego typu szoki, na przykład odcięcie, w pewnym momencie bardzo radykalne odcięcie napływu, napływu, napływu pracowników, Natomiast to, co chyba najbardziej jest ryzykowne w tej historii, która się w Polsce wydarza, to jest to, że mam wrażenie w pewnym momencie polskie państwo wycofało się ze sfery kontroli migracji. Nie wiem, czy to jest proces świadomy, czy to stało się zupełnie mimowolnie, a mówię w szczególności o tym, jak od pewnego momentu dużą rolę na polskim rynku pracy zaczęły odgrywać agencje rekrutacyjne czy agencje pośrednictwa. Z różnych danych wynika, że znów mniej więcej od roku 2017-2018 nawet do 40% cudzoziemców, którzy docierali do Polski, mogli docierać do Polski za pośrednictwem właśnie tego typu agencji. I co ciekawe, tutaj te mechanizmy są często wielokrotnie, wielokrotnie inne. Ja pozwolę sobie teraz wykonać taki skok z tego, od tego roku 2018 do tego, co się dzieje obecnie ponieważ ja staram się śledzić jakieś doniesienia medialne dotyczące tych inwestycji, które się w Polsce teraz, które mają miejsce. Mówiąc teraz chyba popełniłem błąd, bo jak ja powiedziałem, one się dzieją od, od, od wielu lat. Teraz mówimy o jednej konkretnej, ale przecież jest ich, jest ich dużo więcej. I teraz z mojej perspektywy kłopot jest taki, że... Kłopotem nie są nawet liczby, to o czym pan powiedział redaktor. One oczywiście robią wrażenie, bo mówimy tutaj o bardzo dużej grupie ludzi, którzy są w jednym miejscu zgromadzeni, co, co oczywiście działa jakoś na naszą wyobraźnię, ale to, co mi, mnie osobiście wydaje się istotniejsze, to jest to, jak niezwykle zawikłana w przypadku tych historii jest kwestia statusu zatrudnieniowego tych osób. To znaczy, my nie wiemy na przykład, jakie są warunki zatrudnienia. Okazuje się na przykład, że prawdopodobnie duża część tych osób to są osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, mimo że jest bardzo wiele przesłanek wskazujących, że powinno to być zatrudnienie etatowe. Nie wiemy tego do końca, ale wydaje się, że wiele z tych osób to są de facto pracownicy delegowani z innych krajów, tak? czyli mamy do czynienia z bardzo specyficznym przepływem, z którym też Unia Europejska nie do końca sobie radzi, próbuje sobie radzić za pomocą różnych, różnych dyrektyw. Nie wiemy, jakie są warunki, warunki pracy tych osób i Znów, ja odwołuję się do tych przykładów, które, z którymi teraz teraz bardzo często o nich dyskutujemy, ale przecież to jest sytuacja, którą na polskim rynku pracy mamy do czynienia od no już wielu, wielu w tym momencie lat. Czyli to, to wycofanie się państwa, zgoda na to, że to pracodawcy albo często agencje rekrutacyjne decydują, kto do Polski przyjeżdża, w jakiej liczbie i jak są regulowane relacje między pracownikiem a pracodawcą, wydaje mi się w tej całej historii najbardziej niebezpieczne. Czyli z jednej strony, wracając do, do, do pytania pana, pana redaktora, wiele wskazuje na to, że stworzenie mechanizmu względnie liberalnego, który zapewnia możliwość wjazdu do kraju i podejmowania pracy, to jest coś, co się, co się w warunkach polskich sprawdza. Natomiast trochę zabrakło tych kolejnych elementów, to znaczy większej kontroli, ale także stworzenia kanałów, czy też takby tak możliwości awansu zawodowego i uzyskiwania wyższych pozycji zawodowych. I teraz odniosę się do drugiej części pytania pana redaktora, kiedy pan powiedział, że może warto byłoby się zastanowić na, nad tym, jak poprawić selektywność imigracji do Polski, znaczy skupić się bardziej na pracownikach wysoko wykwalifikowanych. Z mojej perspektywy to jest jeden z najbardziej zmitologizowanych tematów w ogóle w debacie migracyjnej. Z perspektywy polityków jest kwestią niezwykle wygodną mówienie o tym, że rekrutujemy pracowników wysoko wykwalifikowanych, ponieważ są oni postrzegani jako ci, którzy się najłatwiej integrują i generalnie nie generują w cudzysłowie problemów. Tymczasem jeżeli sobie spojrzymy na strukturę rynku pracy, to we wszystkich krajach Udział tych pracowników wysoko wykwalifikowanych w całości pracowników imigranckich jest stosunkowo nieduży. Jeżeli patrzymy na strukturę popytu na, na pracę, to mówimy wciąż przede wszystkim o pracownikach wykonujących takie prace, gdzie te kwalifikacje nie są, nie są, nie są specjalistyczne. Jeśli czasami są eksperckie, to być może to, to na pewno nie wymagają wyższego wykształcenia. No i teraz Polska znalazła się w sytuacji, w której jest wiele krajów zachodnioeuropejskich, kiedy z jednej strony Staramy się rekrutować wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, ale zupełnie pomijamy, i tu się powstrzymałem, bo mam w pamięci to, o czym mówił pan redaktor, już chciałem powiedzieć zasób, ale powstrzymam się. Zapominamy o, ty, o, tych, o, tych, o tych ludziach, którzy już w kraju są. Bo przecież jeżeli mówimy o pracownikach wysoko wykwalifikowanych, to najprostszym rozwiązaniem jest spojrzeć, Jaka jest struktura, jaki jest potencjał, jakie są możliwości tych imigrantów, którzy już w naszym kraju przebywają i zastanowić się, czy to oni nie mogliby z czasem zapełnić luk, jeśli chodzi o pracę wysoko wykwalifikowane. Znowu, imigranci z Ukrainy są tutaj doskonałym przykładem, ponieważ to są generalnie bardzo dobrze wykształcone osoby, na pewno mamy do czynienia z pewną luką kompetencyjną, na pewno trzeba by zainwestować sporo, żeby te osoby mogły zajmować pozycje wymagające wysokich kwalifikacji, ale z mojej perspektywy to jest o wiele prostsze niż poszukiwanie tych pracowników za granicę i zupełnie włączanie ich na nowo, na nowo do, tego, do tego systemu. I znowu, my bardzo dużo mówimy o tym niedopasowaniu kompetencyjnym po wybuchu wojny w Ukrainie, ponieważ mamy do czynienia z napływem przede wszystkim kobiet, 60 do 70% z nich to są kobiety z wyższym wykształceniem, które siłą rzeczy nie były w stanie w tej pierwszej fazie znaleźć pracy, która odpowiada ich kwalifikacjom w dużej, w dużej mierze. Ale przypomnę tylko, bardzo dobry raport badaczy z, z Narodowego Banku Polskiego i Szkoły Głównej Handlowej, którzy pokazali, że w okresie 2014 i 2018, jeżeli spojrzymy sobie na napływ pracowników z Ukrainy, to głównym problemem było to właśnie, że my, jako Polska, nie potrafiliśmy wykorzystać ich kapitału ludzkiego. Znaczy, Czyli wykorzystywaliśmy tylko godzin.
0: Rozumiem, pracowali. Poniżej swoich kompetencji na ogół, tak? Tak, Czyli, tak. wykorzystywaliśmy
2: tylko i wyłącznie ich godziny pracy, a nie jakościowo istotny kapitał ludzki.
0: A to ja chciałem jeszcze wrzucić trochę nowy wątek, no bo do tej pory skupiliśmy się na dyskusji na temat imigrantów zarobkowych, ale przecież jakby ten, ta cała polityczna gorączka, której jesteśmy w tej chwili świadkami wokół propozycji pakietu migracyjnego unijnego, ona w dużej części, Ci dotyczy no, osób, które chcą się tu dostać niekoniecznie w legalny sposób, raczej w nielegalny, no bo mówimy o osobach, które dostają się na terytorium Unii i co z nimi zrobić. I pytanie jakby o te, ten drugi strumień, znaczy z jednej strony widzimy go na Białorusi, ale z drugiej strony, no, teoretycznie, jeżeli tego typu rozwiązania wejdą w życie, no to możemy, możemy być zasilani także w ramach mechanizmu relokacji unijnego. I jak, jakie tutaj Państwo ma mechanizmy działania i jakby i jaka będzie intensywność tych zjawisk w kolejnych latach.
2: To ja znowu pozwolę sobie trochę wrócić do pierwszej fazy naszej rozmowy, kiedy tej, za, zadaliście mi Panowie to podstępne mm -hmm. pytanie o, o, re, o referendum. Ponieważ y Tutaj powinniśmy odnieść się krytycznie nie tylko do działania polskiego rządu, ale do działania Unii Europejskiej jako takiej, ponieważ moje przekonanie jest takie, że robimy stanowczo zbyt mało, żeby zastanowić się nad tym, jakie są główne przyczyny migrowania w ogóle, a skupiamy się tylko i wyłącznie na próbach Mierzenia się z konsekwencjami i to zwykle w takich, w, takich, w takich warunkach, kiedy to jest praktycznie niemożliwe, albo często kończy się tragicznie, tak jak to miało miejsce w ubiegłym tygodniu na morzu, na morzu Śródziemnym. Z mojej perspektywy, kwestią fundamentalną jest przyjęcie prostej obserwacji. W tym momencie duża część naszego globu przechodzi zmiany demograficzne, które Europa przechodziła w wieku XIX i w pierwszej połowie wieku XX. To znaczy mamy bardzo wysoką dynamikę demograficzną, która siłą rzeczy będzie prowadziła do przeludnienia i będzie generowała bardzo dużą presję na migrację. Tak? znaczy Będzie generowała setki, tysiące, a miliony ludzi, którzy będą próbowali szukać lepszego życia poza miejscem zamieszkania. I oczywiście jeśli mówimy na przykład o Afryce, wiemy już teraz, że większość z tych osób i tak pozostanie w Afryce. To znaczy będziemy mieli raczej do czynienia z migracją regionalną niż międzykontynentalną ale nie ma wątpliwości, że jednak duża część tych osób będzie próbowała dostać się do Europy. I teraz wracając do, do, do Unii Europejskiej, kontrola granic absolutnie tak, jest to niezbędne, ale musimy przede wszystkim zastanowić się, co zrobić, żeby jednak stworzyć warunki lepszego funkcjonowania dla tych ludzi w krajach, w których oni obecnie przebywają, ale po drugie musimy stworzyć kanały legalnego napływu migracyjnego do Unii Europejskiej. To jest chyba największy paradoks tej, tej sytuacji i znów Polska jako kraj ma tutaj tak wiele do powiedzenia i tak wiele do podzielenia się. Ja, ja, ja zawsze odczuwam bardzo duży dyskomfort, kiedy przysłuchuję się dyskusjom na temat tego, jak, w jaki sposób Polska uczestniczy w tych debatach dotyczących migracji na poziomie Unii Europejskiej i jest dla mnie strasznie smutne, że my nie dzielimy się naszym doświadczeniem nie dzielimy się na przykład doświadczeniem procedury uproszczonej, a obecnie nie dzielimy się tym, w jaki sposób mieliśmy, dokonała się ta recepcja, integracja uchodźców z Ukrainy po wojnie. Być może jeszcze do tego, do tego przejdziemy. Ale to nie
1: dzielimy, nie dzielimy się tym doświadczeniem, bo nie umiemy się dzielić? Nie chcemy nie, się nie, dzielić? Nie, Trakuje nie, zaufania pomiędzy państwami?
2: Nie, wiem nie wiem nie, nie wiem, nie wiem. nie mam pojęcia. Nie wiem szczerze mówiąc, jaki jest poziom w ogóle zaangażowania Polski w tego typu dyskusje. Wiem, że kiedy toczyły się dyskusje na temat tego, tego, tego dokumentu takiego strategicznego, czyli Global Compact, tam to zaangażowanie Polski było praktycznie prawie, 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 prawie żadne. I znów przy całym moim krytycznym stosunku do tego dokumentu, ale jednak warto się włączać w tego typu dyskusje. Natomiast wracając na chwilę do, te, do tego głównego wątku, jeżeli mamy w tym momencie taką oto sytuację, że liczba wiz wydawanych dla obywateli afrykańskich w całej Unii Europejskiej, to są liczby rzędu kilkudziesięciu tysięcy rocznie, bo o takich liczbach mówimy w całej Unii Europejskiej, czyli nie ma w zasadzie możliwości legalnego napływu z Afryki do Europy, to nie powinniśmy się przesadnie dziwić, że ludzie często zdesperowani, szukający ostatniej szansy, żeby utrzymać siebie i swoją rodzinę, będą próbowali dostać się do Europy. I tutaj mówię, zostawiam na boku te osoby, które realnie są zagrożone czy to wojną, czy prześladowaniem i mają prawo do, 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 do obrony. I teraz mamy z jednej strony ten, ten, ten kryzys demograficzny w Europie, mamy z drugiej strony procesy potężne, demograficzne zachodzące w, choćby w krajach afrykańskich i nie tworzymy kanałów, które pozwoliłyby nieco w sensie demograficznym to wyrównywać i zapominamy że przecież Europa potężnie skorzystała na tego typu procesach w wieku XIX i na początku wieku XX, kiedy w cudzysłowie wyeksportowaliśmy miliony osób do głównie Ameryki Północnej, a ten proces był bardzo podobny do tego, co wydarza się obecnie, z jedną zasadniczą różnicą. On teraz przebiegnie o wiele szybciej, czyli będzie skondensowany, prawdopodobnie skoncentrowany w 20-30 latach, ale to wciąż oznacza, że mamy przed sobą prawdopodobnie dekadę lub dwie bardzo silnej presji migracyjnej ze strony krajów afrykańskich.
1: A to panie profesorze, to ja chciałem jeszcze dopytać. Zakładając taki raczej pesymistyczny scenariusz, że ta polityka migracyjna całej wspólnoty będzie raczej reaktywna niż proaktywna, że nie będziemy w stanie jakoś sensownie zarządzić tymi kanałami migracyjnymi, o których pan wspomniał, to jak długo jeszcze pojedziemy na tym wózku? To znaczy... Ile Europa jako, jako, jako wspólnota, jako stary kontynent jest w stanie realnie jeszcze przyjąć ludzi i kiedy będziemy mogli powiedzieć, że ten system po prostu już przestał być wydolny?
2: O, nie wiem, czy ktoś jest w stanie podać, podać odpowiedź na takie, na takie pytanie, pomimo że demografowie od lat podejmują takie, takie próby, żeby, żeby kwantyfikować tego, tego typu rzeczy. Ja, ja osobiście... Byłbym tutaj niezwykle niezwykle sceptyczny, ale zwróciłbym uwagę na to, że mamy kilka procesów, które zachodzą w tym samym czasie, a tym procesem, o którym w ogóle nie mówiliśmy do tej pory, to jest jednak zmiana technologiczna, zmiana technologiczna, która w istotny sposób no, przekształca to, co się dzieje na poziomie rynku pracy. I może się okazać za chwilę, że te zasoby pracy, które obecnie są niezbędne, nie będą aż tak potrzebne w przyszłości. Zmieni się struktura zapotrzebowania na pracę. Cały czas wyzwaniem oczywiście pozostają systemy zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza systemy emerytalne i to jest temat, który jest cały czas przedmiotem analizy, dyskusji. Znowu nie wiem, czy akurat Polska się włącza w to w jakiś, w jakiś zaawansowany sposób. Natomiast wydaje mi się, że warto skupić się na tym, co powiedziałem, tworzeniu kanału, na tworzeniu kanałów legalnego napływu. Po drugie, wykorzystaniu potencjału tych osób, które już są w Unii Europejskiej. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z osobami, przepraszam, wracam do tego z uporem maniaka, bo to nie jest tylko sytuacja polska, ale w zasadzie większości krajów. W większości krajów zachodniej Europy obecnie imigranci stanowią 10 a nawet 15% populacji. Bardzo często mają niższe wskaźniki aktywności zawodowej, niższe wskaźniki zatrudnienia, są obciążone ryzykiem wyższego bezrobocia, są to osoby zatrudnione w warunkach substandardowych. I teraz wydaje mi się, że znacznie lepszym rozwiązaniem niż szukanie rozpaczliwie tej pracy poza granicami kraju jest próba uruchomienia potencjału, który jednak w tych osobach jest. Ja nie mówię, że to jest łatwe, to jest bardzo trudne, bo te programy integracyjne czy programy wsparcia rynku pracy są często kosztowne, nie zawsze mają, przynoszą spektakularne sukcesy, ale pod wieloma względami wydaje mi się to jednak mniej, mniej, mniej ryzykowne.
0: A to, Ja chciałem zapytać... No a, bo...
2: to, to, a to jeszcze krótko. A oczywiście jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o Polskę jako taką, no to wydaje mi się, że, że, że bez wątpienia no ten, taki, takie, to, co się przejawiało w dokumentach strategicznych, to to, żeby się skupić na na tym najbardziej oczywistym źródle pracy, to znaczy na krajach ZSRR, zwłaszcza zwłaszcza Ukrainie, to wciąż pozostaje w mocy. Z tym, że wiedzieliśmy od lat, że potencjał demograficzny Ukrainy jest znacznie mniejszy niż Polski i te problemy demograficzne tego kraju są większe niż w naszym przypadku. No a do tego doszła jeszcze w ostatnim czasie wojna, która no zupełnie zmienia tą sytuację i zwiększyła no radykalnie poziom, poziom ryzyka.
0: No to jeszcze chciałem wrócić do tego, pan sam o tym wspomniał, że jakby takim z jednej strony, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, to byłaby to kwestia uregulowania legalnego napływu, no ale z drugiej strony to jest to, co gdzieś tam w roku 2015 się przejawiało, tak? Pomagania na miejscu. Pomaganie to może jest złe słowo, ale rozumiem, że chodzi o wspieranie wzrostu gospodarczego, na co nakłada się ta zmiana technologiczna, o której pan mówił, bo ona też zwiększa wydajność pracy i ona może działać jakby w drugą stronę, Ostatnio były takie przypadki bodajże w Kenii, gdzie e, ludzie, którzy żyją, żyli do tej pory z, ze zbierania liści herbaty są zwalniani, bo tam wchodzą maszyny, które zastępują kilkudziesięciu pracowników. E, jedna maszyna zastępuje i tam dochodzi do, do takich no, buntów i zaburzeń na tym tle co może potencjalnie jeszcze jakby tą presję migracyjną zwiększyć. Więc jakby jakie Europa ma skuteczne instrumenty działania, żeby faktycznie no, próbować zwiększyć czy polepszyć poziom życia w tamtych krajach, by w ten sposób osłabiać presję.
2: Wspierać powiedziałbym prosto i teraz od razu zastrzegam, ja nie roszczę sobie tutaj jakby pretensji do tego, żeby mieć odpowiedź na te, na te pytania, bo to są naprawdę fundamentalne kwestie, do których, o których, znów wracam do początku, za mało według mnie rozmawiamy. Natomiast wydaje mi się, że dość prostym pomysłem jest to, żeby wspierać lokalne i regionalne ośrodki wzrostu. I, i podam taki prosty przykład, który się pojawia w, w debatach około migracyjnych. Otóż już dzisiaj wiemy, że ten napływ z Afryki, czy też presja migracyjna z tego, z tego kontynentu jest o wiele mniejsza niż się spodziewaliśmy jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. A dzieje się tak dlatego, że Chiny w potężny sposób zainwestowały na kontynencie i to Chiny stworzyły właśnie takie regionalne ośrodki wzrostu. I okazało się, że mamy do czynienia oczywiście z masową migracją ludzi z Afryki, ale wewnątrz Afryki. I to jest także doświadczenie Europy przecież w wieku XIX i XX, bo to nie był tylko odpływ za, za ocean, ale bardzo dużo tych przepływów migracyjnych pomieściło się w ramach kontynentu. Jeżeli spojrzymy sobie na takie globalne mapy migracji, to okaże się, że na przykład te osoby, które dopływają z, z Azji do Europy, czy z Afryki do Europy, to jest jakiś niewielki odsetek tych wszystkich ludzi, którzy są mobilni, ale jednak ludzie preferują przemieszczanie się do miejsc, które są stosunkowo nieodległe, stosunkowo bliskie, kulturowe i po prostu proste do, do osiągnięcia. Więc w tym sensie takich działań hmm, chyba bym sobie życzył więcej, ale zwróciłbym też uwagę na inną rzecz, bo my tutaj mówimy trochę życzeniowo o tym, co, o czym warto by rozmawiać czy co być może warto by wdrażać ale my przecież w tym samym czasie mamy dokładnie takie działania, które mają odwrotny charakter. Na przykład jeżeli wprowadzamy bariery, na przykład jeżeli mamy działania w postaci wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej, przecież to jest idealne narzędzie, które z jednej strony zwiększa popyt na pracę cudzoziemskich pracowników w sektorze rolnym w Europie, a z drugiej strony generuje masowy odpływ z krajów, które mogłyby być eksporterami, żywności. Nie, nie wiem, czy to co powiedziałem jest, jest jasne, więc mogę spróbować wyjaśnić. Z jednej strony pan redaktor o tym powiedział, tak, mamy pewną zmianę technologiczną, choćby w krajach afrykańskich, która sprawia, że na przykład produktywność w sektorze rolnym rośnie, czyli te kraje mogłyby być eksporterami żywności na wysoką skalę. Bardzo często jest to niemożliwe, bo no właśnie, mamy bariery importowe w, w Unii Europejskiej. Z drugiej strony chronimy rolnictwo europejskie, ale przecież nikt już nie ma dzisiaj złudzeń, że w takich krajach jak Hiszpania, Włochy, a nawet Polska, będziemy w stanie znaleźć pracowników rodzimych, którzy będą pracować w rolnictwie. Czyli mamy zupełnie absurdalny w zasadzie przykład z perspektywy migracyjnej, w tym momencie mówię, kiedy mamy narzędzie, które generuje tę migrację, tak? znaczy nie, nie powstrzymuje, nie sprawia, że ci ludzie będą woleli zostać w miejscu, gdzie, gdzie się urodzili, tylko raczej będą chcieli do Europy się dostawać. Co więcej, sami będziemy ich rekrutować, sami będziemy ich do Europy ściągać.
0: Tylko właśnie przed chwilą przerobiliśmy ten przykład rolny, tak? na, na przykładzie Ukrainy akurat mówię, o, no, doszło do pewnego otwarcia rynku i liberalizacji i się okazało, że to jest potężny kłopot polityczny i zaburzenia rynkowe, więc pytanie, na ile Europa będzie w stanie tego typu procesem zarządzić?
2: Znaczy Myślę, że jeżeli będziemy działać tylko i wyłącznie reaktywnie, jak to było w przypadku Ukrainy, to, to na pewno nim nie zarządzimy. Znaczy, to nie jest dla mnie proces zarządzania. Wydaje mi się, że różne narzędzia, a wspólna polityka rolna jest jednym z nich, wymagają gruntowego przemyślenia i być może przedefiniowania. Przy czym to, o czym ja tutaj mówię, to jest to, że warto w, tych, w tym myśleniu także odnosić się do efektów zewnętrznych. Znaczy ta migracja to jest tutaj takim typowym efektem zewnętrznym, bo przecież nie jest głównym celem wspólnej polityki rolnej zastanawianie się, czy to wygeneruje jakieś ruchy migracyjne, czy też, czy też nie.
1: Panie profesorze, to na koniec naszej rozmowy chciałbym wrócić do tego, czego de facto zaczęliśmy, czyli ten mechanizm relokacji, o którym rozdyskutowała się Unia Europejska ponownie. No dla, zastanawiam się tak patrząc na to z boku, nie jako ekspert oczywiście, ale jako obywatel, e, dlaczego e, Bruksela, no mówiąc wprost, tak się uparła na ten mechanizm, który jest krytykowany. No, w, w polskich warunkach e, wiemy, co sądzi o tym mechanizmie, mechanizmie PiS, ale opozycja, w tym Donald Tusk, też niespecjalnie chcą tego mechanizmu bronić. I... E, w jaki sposób miałoby to zadziałać, że na przykład trafia do nas tych dwóch tysięcy potencjalnych migrantów w ramach mechanizmu relokacji, którzy wcześniej planowali po prostu swoje życie, pracę w Niemczech, czy we Francji, czy może jeszcze gdzie indziej, no przecież na siłę ich tutaj nie zatrzymamy. To znaczy, czy to nie będzie działało w ten sposób, że dojdzie do tej relokacji, a potem migranci relokują się sami ponownie i ten mechanizm będzie fikcją?
2: No, pan redaktor teraz streścił doskonale pozycję co bardziej cynicznych obserwatorów w sytuacji w roku 2015, kiedy ci obserwatorzy mówili wprost. Cóż nas powstrzymywało przed tym, żeby, żeby przyjąć te osoby, które miały być do Polski relokowane, skoro było w miarę oczywiste, że większość z nich z Polski w bardzo krótkim czasie wyjedzie. Tak, znaczy ja... Domyślam się z czego wynika forsowanie mechanizmu relokacji, ponieważ to prawdopodobnie ma wzmacniać poczucie solidarności w ramach wspólnoty i pokazywać krajom, które mają status takich krajów frontowych w sensie migracyjnym, znaczy te zwłaszcza, które są, to mówię o tutaj głównie o krajach Morza Śródziemnego, basenu Morza Śródziemnego, żeby pokazać im, że kraje pozostałe wspólnoty są, są gotowe do tego, żeby je wspierać także zmniejszać to, ten poziom, ten poziom obciążenia, więc z tego to wynika. Czy ten mechanizm jest, jest dobry? Wydaje mi się, że on ma więcej wad niż, niż zalet, zwłaszcza jeśli byśmy mówili o takiej quasi przymusowej relokacji, ponieważ chociaż z tego co wiem, to w większości tych rozwiązań zakłada się, że relokowane będą osoby, które wyrażą na to, na to zgodę, więc to, to jest inna rzecz, ale dla mnie znowu, ta, ta dyskusja trochę idzie, 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 idzie w bok tego, co jest istotne. Mogę tutaj odwołać się do, do kilku badań, które były realizowane także w Polsce, także przez polskich badaczy, które pokazywały, co tak naprawdę jest ważne dla Europejczyków, jeżeli chodzi o politykę azylową czy politykę uchodźczą. I okazuje się, że mechanizm relokacyjny jest gdzieś tam dość daleko, jeśli chodzi o te priorytety. Tak naprawdę to, co jest istotne, to jest to, żeby ludzie wiedzieli, że nie muszą ponosić obciążeń fiskalnych związanych z obecnością cudzoziemców, ale przede wszystkim, żeby imigranci mieli dostęp do pracy. To jest powiązane z tym, tym, z tym, z tym pierwszym punktem. Tak, znaczy, Ponieważ jest takie przekonanie, że jeśli uchodźcy będą mieli dostęp do rynku pracy, będą z czasem się integrować i te obciążenia dla kraju, w którym oni przebywają, będą mniejsze, a być może nawet z czasem będą to, będą to korzyści. I znów mamy doświadczenie napływu z Ukrainy. Mamy doświadczenie mechanizmu ochrony tymczasowej, który został wdrożony w Unii Europejskiej, ale także w Polsce i wydaje mi się przy różnych zastrzeżeniach, oczywiście do których za chwilę mogę, mogę przejść, to jest mechanizm, którym, musi, którym powinniśmy się przyglądać, zastanawiać się jak on działa, jakie są ewentualnie zagrożenia, ale przede wszystkim jakie są plusy. Otóż mamy do czynienia z mechanizmem, który po pierwsze daje dostęp do rynku pracy od w zasadzie pierwszego dnia, po drugie umożliwia mobilność. I to jest taki temat, znów, o którym bardzo niewiele mówimy, ponieważ ten mechanizm umożliwia nie tylko mobilność wewnątrz wspólnoty, ale uwaga, umożliwia przepływ na przykład z Ukrainy do Polski, z Polski do Ukrainy i powielokroć ten schemat może być powtarzany. To jest rozwiązanie bardzo nietypowe. Jeżeli osoba potrzebuje opieki i próbuje się dostać do Unii Europejskiej, to w zasadzie wie, że to jest ruch w jedną stronę. To znaczy wie, że jeżeli zostanie z tej Unii w jakiś sposób wydalona, to z dużym prawdopodobieństwem może już do Unii Europejskiej nie dotrzeć, czyli jest absolutnie zdesporowana. Tymczasem tutaj okazało się, że po pierwsze mamy bodziec do tego, żeby ci ludzie się aktywizowali i Ukraińcy udowadniają to, jak, jak bardzo są aktywni na polskim rynku pracy, ja tylko powiem, że z naszych badań wynika, że 60%, a w ostatniej fali nawet 70% dorosłych, osób, dorosłych uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce pracowało, co jest absolutnie niesamowitym wynikiem, jeżeli porównamy to do innych tego typu przepływów ludnościowych, ale też bardzo szybko uruchomił się mechanizm migracji cyrkulacyjnej. To znaczy osoby przemieszczają się między Polską i Ukrainą, odwiedzają swoje rodziny, swoich, swoich partnerów, mężów, bo przecież oni wciąż są w Ukrainie i nie jest tak, że pozostali w Polsce na stałe. Co więcej, część z nich wyjechała do innych krajów, część z nich powraca do Polski. Czyli okazuje się, że jeżeli damy tym ludziom trochę przestrzeni, zdamy się na to, co socjologowie nazwaliby sprawstwem, tak? czyli tym, tym, tym agency, Tak, oni oni też mają prawo wziąć odpowiedzialność za swoje życie ale przede wszystkim damy im szansę dostępu do rynku pracy. W bardzo wielu krajów, oso w krajach osoby, które wchodzą do procedury uchodźczej nie mogą korzystać z rynku pracy do momentu, kiedy ta procedura się zakończy. Oznacza to, że przez wiele miesięcy, a czasami nawet lat są absolutnie zdane na wsparcie ze strony państwa. Co więcej, w momencie, kiedy mogą już wejść na ten rynek pracy, w zasadzie wchodzą z zerowym kapitałem. tak? Ten, ten czas, który został spędzony, bardzo często może być czasem straconym. I teraz Znów, spójrzmy krytycznie oczywiście na doświadczenie tego napływu z Ukrainy, ponieważ wiemy jak wiele nie zadziałało albo jak wiele mogło zadziałać lepiej, ale spróbujmy na to spojrzeć krytycznie i dzielić się tym doświadczeniem. Ja nie mówię, że to jest uniwersalne doświadczenie, które możemy jeden do jednego przenieść na przykład i odnieść to do sytuacji w basenie Morza Śródziemnego, ale może, może, może warto próbować. Może się okazać, że te, ta relokacja wcale nie będzie, nie będzie niezbędna ja chciałem tylko delikatnie tutaj zauważyć, że w przypadku Polski my też mówiliśmy o relokacji przecież osób z Ukrainy, prawda? Bo ten temat się pojawiał.
0: Tak, był, był temat wewnętrzny.
2: Tak, a tymczasem, ta relokacja się, a tymczasem ta relokacja się przecież dokonała. Jeżeli sobie spojrzymy na mapy, które pokazują rozmieszczenie uchodźców z Ukrainy na początku wojny i obecnie, to się dzieje. Decyduje o tym przede wszystkim rynek pracy, rynek mieszkaniowy, kwestia dostępu do usług publicznych, to się dzieje.
0: To dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i myślę, że jakby tutaj płyną takie słodko-gorzkie wnioski, te, te słodkie na początku, czy optymistyczne, to to, że no, mimo wszystko mamy takie doświadczenia, którymi na pewno możemy podzielić się z innym, jeżeli chodzi o szersze rozwiązywanie problemów migracyjnych, a czyli ten doświadczenie tych ostatnich 8-10 lat niezwykłego rozwoju imigracji do Polski daje nam podstawy do dyskusji i powinniśmy z tego skorzystać, a ten wniosek pesymistyczny jest niestety taki, to od czego zaczęliśmy, czyli referendum, tak, że jeżeli to referendum się odbędzie, to zdaje się pytania będą szły w ogóle obok podstawowych dylematów, jakie w tej sprawie są, więc nie A mogę dodać do jeszcze jeden element?
2: Mogę tak, dać jeszcze oczywiście. element, bo oczywiście ja mówiłem o tym, że warto pokazywać innym nasze doświadczenia i warto się z nich uczyć, ale ja bym chciał, żebyśmy my też z własnych, żebyśmy się uczyli doświadczeń. I pozwolę sobie taką pętlą wrócić do kwestii tej inwestycji, która tutaj powraca i napływu czy rekrutacji dużej grupy pracowników z Azji. Ja tylko nieśmiało przypomnę, że nieco ponad 10 lat temu toczyła się dyskusja dotycząca polskich pracowników w Królestwie Niderlandów. Jeżeli sobie spojrzymy na to, jakie były mechanizmy zastosowane, jakie były ryzyka, to jest bardzo podobna sytuacja. Tamtom udało się w pewnym sensie ucywilizować, zadecydowała o tym bardzo bliska współpraca rządu holenderskiego, rządu polskiego, zaangażowanie różnych instytucji, zaangażowanie także agencji rekrutacyjnych. Udało się to zrobić. I teraz wydaje mi się, że byłoby potwornym błędem, gdybyśmy my nie skorzystali z naszych własnych doświadczeń i nie spróbowali spojrzeć na to, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o rekrutację pracowników zagranicy.
0: Dziękuję i to jest podsumowanie naszej dyskusji. Dziękujemy bardzo panie profesorze. Dziękuję serdecznie.
1: A państwa zapraszamy na
0: część drugą. A w drugiej części porozmawiamy o bieżących wydarzeniach politycznych, czyli głównie o kampanii wyborczej, której kwestie migracyjne i referendum migracyjne jest jakimś tam elementem, ale no w ostatnim tygodniu w zasadzie co dzień to kolejne wydarzenie. Ostatnim takim istotnym był powrót do rządu Jarosława Kaczyńskiego. Było takie rzymskie powiedzenie, że sprawa doszła do trzeciego szeregu, czyli oznaczało to, że już doszło do no, najpoważniejszego kryzysu i musieli się za jego rozwiązanie wziąć najbardziej doświadczeni żołnierze w rzymskich Legionach. I pytanie, czy faktycznie z punktu widzenia PiSu to była sytuacja na tyle kryzysowa, że musiał zostać uruchomiony dodatkowy scenariusz, w którym jest wymieniony szef sztabu wyborczego, plus do tego lider PiSu idzie do rządu, co wydaje się, że nie było w ogóle wcześniej przewidywane.
1: No widać, że PiS przyjął tryb zarządzania kryzysowego, z którego teraz będzie, jak rozumiem, pomału próbował wychodzić. Takim probierzem tego, czy udało się ten kryzys zażegnać, będzie konwencja, która już za chwilę w momencie, kiedy rozmawiamy. Zresztą przed nami tak naprawdę super weekend konwencji, bo każde ugrupowanie będzie miało jakieś swoje wydarzenie. A to przecież była decyzja, pierwsza taka publicznie ogłoszona decyzja nowego szefa sztabu, czyli Joachima Brudzińskiego, by w ostatniej chwili tak naprawdę, na kilka dni przed, przenieść tę konwencję z Łodzi na Dolny Śląsk. Więc wydaje się, że no, no PiS zdaje sobie sprawę z tego, że chwilowo przynajmniej oddał inicjatywę opozycji i będzie teraz próbował narzucić jakieś swoje nowe zasady tej gry, Powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu też jest emanacją tego zjawiska. Co prawda politycy PiS tego wprost nie chcą przyznać, bo jaki jest powód tego powrotu? No chyba obaj się zgadzamy, że to jest kwestia właśnie tej takiej restrukturyzacji, która jest podszyta, kryzysem wizerunkowym, kryzysem formacyjnym, bo przecież ta nominacja czy powrót Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko wicepremiera jest związana z tym, że kasujemy cztery stanowiska wicepremierów jednocześnie. I to Rozumiem, że bo...
0: to miały być stanowiska, które przecież w kampanii miały być atutem wyborczym takim, że to wicepremier jeździ w teren, a nie minister, prawda?
1: No właśnie, więc pytanie, czy, czy ta machina coraz bardziej pęczniejąca i coraz bardziej rozbudowana, bo przecież za tymi dymisjami nie poszły dymisje ministerialne chociażby, to czy ona jest jeszcze wydolna? Pamiętasz, kiedy rok temu Jarosław Kaczyński wracał do rządu, to była, czy wchodził raczej do rządu. To była, było takie uzasadnienie, że no jest pilna potrzeba przygotowania ustawy o ochronie ojczyzny i prezes Kaczyński ma na to pomysł, ma koncepcję, a jej najbardziej efektywna realizacja będzie wtedy, kiedy on będzie przeniesie się z Nowogrodzkiej w Aleje Ujazdowskie do Kancelarii Premiera. Dzisiaj takiego klarownego uzasadnienia nie ma, dlaczego prezes musiał wrócić, a to tylko uprawdopodobnia wniosek, że no właśnie to jest element tego zarządzania kryzysowego.
0: Ale myślę, że to tak naprawdę, nie wiem, Tusk wywołał wilka z lasu, tak można powiedzieć, w tym sensie, że no, ostatnie dni i taka dosyć intensywna kampania Platformy, to co się wydarzyło po marszu 4 czerwca, czyli ewidentny przypływ elektoratu opozycyjnego do Platformy i podbicie jej notowań, to spowodowało, że w PiSie doszła, no zostały podjęte tego typu decyzje.
1: Można chyba tak to ubrać w taki kontekst, że to są takie odłożone skutki marszu 4 czerwca, który PiS ewidentnie przespał. To znaczy ta, pamiętamy, że ta odpowiedź Pisu na to wydarzenie, niewątpliwie sukces frekwencyjny Koalicji Obywatelskiej Opozycji jako całości, no nie, nie była jakaś szczególnie innowacyjna, wręcz tylko podbijała znaczenie tego jakaś, marszu.
0: Czy w ogóle jakaś była, bo ja pamiętam, że ktoś nam tam mówił, e taki marsz to my byśmy dwa tygodnie zrobili, ale jakoś dwa tygodnie minęły i nikt, nikt tego marszu nie zrobił z drugiej strony. Ja w ogóle się zastanawiam, no bo y, mówiłeś o tym super weekendzie politycznym, no to ten super weekend... Y, tak naprawdę będzie takim momentem podsumowania kampanii tej tak zwanej prekampanii, na no ale powiedzmy wiosennego etapu kampanii, no bo to jest ostatni moment przed wakacjami, że partie mogą wyłożyć swoje karty na stół. No, potem jest taki rodzaj dwumiesięcznego jałowego przebiegu, gdzie będą dyskusje polityczne, będziemy świadkami tego, co się stanie z ustawą do, sp do spraw rosyjskich wpływów. Pewnie będzie wiele innych wydarzeń, ale z punktu widzenia jakby strategów kampanijnych, no to jest ten jeden wielki cień, który nad tym się kładzie w wakacje, gdzie ludzka uwaga, w tym uwaga wyborców jest skupiona gdzie indziej. Ale jakbyśmy mieli tak sobie szybko podsumować to, co się stało w tym, w tym półroczu, kto, kto tu zarobił, kto zrealizował swoje cele, kto nie, nie zrealizował, dokonać takiego przeglądu, no to yy, tak po kolei jakbyśmy myśli. nie, po, od, hmm. może od dołu tabeli, od dołu tabeli dzisiaj nie wiadomo, kto jest na dole tabeli, tak, pewnie, no właśnie. pewnie gdzieś lewica bo kiedyś to byśmy powiedzieli PSL, ale na końcu tego sezonu nie, ale powiedzmy, że teraz chyba najniżej jest Lewica z tych ugrupowań, które przekraczają próg. No to co z nimi?
1: No właśnie szybko sobie podglądam sondaże, a właściwie średnie sondażowe na serwisie e-wybory, z którego też, jak wiemy, korzystają politycy, z którymi rozmawiamy na co dzień, no to już pomijamy plankton w postaci już politycznego trupa w rodzaju porozumienia czy, czy, czy kukizowców, którzy nie istnieją bez PiSu, no to rzeczywiście mamy lewicę, która ma wynik niebezpiecznie zbliżający się do 5% do progu wyborczego, bo to jest 7,4% średniej sondażowej za czerwiec. Mamy też trzecią drogę, która no spadła z dosyć wysokiego konia, bo przecież jeszcze w kwietniu ta średnia sondażowa przekraczała 14%, teraz to jest nieco ponad 10%, co oznacza, że trzecia droga też niebezpiecznie się zbliża do innego progu, czyli 8% przewidzianego dla komitetów koalicyjnych. I tutaj też jest pytanie, co trzecia droga z tym zrobi, bo no, pojawia, pojawiają się takie pytanie, czy ta trzecia droga de facto nie prowadzi do jakiejś anihilacji, a nie do, a nie do, jakiegoś, do jakiejś atrakcyjnej alternatywy dla, dla wyborcy. No i pytanie, jak do tego podejdzie zarówno PSL, jak i Szymon Hołownia. Mamy też koalicję obywatelską, która no, po okresie takiego trochę spadku czy spowolnienia rzeczywiście się zaczęła odbijać w tych sondażach i doganiać PiS. Teraz to jest średnio niecałe 30%, podczas gdy pisma nieco ponad 34%. No więc wydaje się, że pomimo tych wszystkich ruchów sondażowych sytuacja tak, amas jest konstant, to znaczy, no nie, nie ma cały czas tego przełamania, które pozwoliłoby nam postawić tezę, że to jest ten ewidentny lider, który będzie rozdawał karty no właściwie po obu stronach sceny politycznej. W marsz 4 czerwca rzeczywiście umocnił koalicję, ale no jak wiemy osłabił trzecią drogę i lewicę, więc gdzieś tam te zyski i straty się równoważą i pytanie, czy taki punkt przełamania nastąpi na przykład wskutek tego super weekendu konwen konwencji, ja szczerze mówiąc wątpię, czy dopiero zobaczymy to po, po wakacjach, kiedy no w, znowu polityka wejdzie na takie intensywne rejestry, no i kiedy rzeczywiście to już będzie taka walka o wszystko i podbijanie stawki do niebotycznych rozmiarów, bo to już będzie taki finish kampanii, gdzie rzeczywiście trzeba w, zrobić potężne wrażenie na wyborcach, bo jest szansa, że oni te propozycje w przeciwieństwie do tych składanych aktualnie, zapamiętają po prostu.
0: Mm -hmm. No Ja się tak zastanawiam, że jakbym miał krótko scharakteryzować tak poszczególne grupowania, to w przypadku lewicy to jest w zasadzie taka nieco osłabiona, ale stabilna pozycja, no bo lewica ma 5% próg, tak jak powiedziałeś i ona liczy, że pewnie to co, co swoje zawsze ugra, trochę jak takie drużyny, które wychodzą na boisko i niekoniecznie liczą na jakieś niesamowite zwycięstwo, ale ważne jest to, żeby wyszły bez większych strat. Trzecia droga to jest faktycznie znak zapytania, że to jest taka droga od optymizmu do, do w tej chwili dużego znaku zapytania co dalej z tą formacją, ale to wiele zależy od platformy. A trochę wracając od tego, co, do tego, co do, do pierwszego pytania i do tych rzymskich powiedzeń, no to ostatnio Tusk na jednym spotkaniu mówił o tym, że opozycja musi być jak rzymskie legiony i widać, że on jakby stara się te rzymskie legiony przynajmniej w Platformie zbudować i on się żywi w tej chwili notowaniami i Lewicy i e, Trzeciej Drogi, czyli Hołowni i PSL-u. Pytanie, jakby czy ten proces będzie postępował. Ja rozumiem, że te wszystkie spotkania, które Donald Tusk tak dosyć konsekwentnie teraz będzie organizował z dosyć, i, i zbieranie za każdym razem dosyć dużej grupy Polaków, no, będzie służyło podbijaniu marki platformy i podbijaniu tej polaryzacji. Więc jeżeli by patrzeć na kampanijne cele z początku, sezonu, no to pewnie platforma uruchomiła ten scenariusz, albo może wyglądać, że uruchomiła scenariusz, o którym mówiła i na który liczyła, że uruchomi się jeszcze w styczniu, to znaczy scenariusz gonienia i doganiania PiSu, a być może jego przegonienia potem w dalszej części kampanii. Co do PiSu, to wydaje mi się, że strategy tej partii mogą mieć takie uczucia mocno mieszane. No, z jednej strony mogą się pocieszać, że jest dużo lepiej niż myśleli jesienią, że będzie, no a z drugiej strony o czym świadczą ostatnie zmiany w, na górze PiSu, No nie jest tak dobrze, jakby chcieli, żeby było, bo cały czas te notowania partii rządzącej to są notowania, które w najlepszym wypadku dają im szansę na myślenie o jakichś rządach koalicyjnych, na pewno nie jakby o kontynuowaniu swoich własnych rządów, a z kolei szansa na to, że to opozycja przejmie władzę jesienią jest bardzo duża. Więc no, na pewno lekcje do odrobienia mają tutaj ludowcy i lewica, ale myślę, że też Donald Tusk, bo no, opozycja, jeżeli myśli o wygraniu wyborów jesienią, to musi, jednym z jej największych dylematów, będzie to, jak nie zgubić jakiś głosów i nie sprowokować sytuacji, jaka była w roku 2015. Pewnie i osobą, która ma największy komfort w tej chwili, to jest Sławomir Męcen i Krzysztof Bosak, no bo im e, oni wyszli ponad 10% i te ich notowania są w miarę stabilne, więc na pewno zwiększą swój stan posiadania i co więcej jesienią będą mogli decydować pewnie, e, czy będą mieli szansę decydować o tym, jaki powstanie układ rządowy.
1: No to, to dobrze, że wspomniałeś o Konfederacji, bo rzeczywiście... Ja się tak zastanawiam, czy ten scenariusz, który nam się uruchomił, który jest potencjalnie korzystny dla Donalda Tuska, tak? bo wzmacnia własną formację kosztem pozostałych formacji z tak zwanej opozycji demokratycznej, jak sami to siebie określają. No ale pamiętajmy, że to jest też scenariusz, którego na razie efektem jest no bardzo takie wyraźne wzmacnianie Konfederacji. W zeszłym roku, jak patrzę na te średnie sondażowe o których rozmawialiśmy przed chwilą, no to rzeczywiście Konfederacja oscylowała wokół 5-6%, a dzisiaj to jest prawie 12%. I zastanawiam się z czego to wynika, czy to po prostu działa taki może toporny, może banalny mechanizm, w którym im bardziej wracamy do tego polaryzacyjnego starcia na linii PiS Platforma, tym bardziej wzmacnia się ten trzeci gracz, który mówi i jedni i drudzy nie mają racji. Zlikwidujmy ZUS, PIT, CIT. Czyli ja cały czas powtarzam, mi Sławomir pojawia się, kojarzy się z takimi bardzo prostymi receptami na bardzo skomplikowane zagadnienia. I dzisiaj, kiedy wyborcy są wystawieni na taki szum informacyjny, nie wiadomo za bardzo, kto mówi prawdę, czy można ufać mediom, to tutaj ujawnia się Sławomir Mencen, który wychodzi z bardzo prostymi rozwiązaniami i jednocześnie oferuje piwo. I pytanie, czy, pytanie, czy, ta, pytanie, czy ta strategia, ona na dłuższą metę jest w stanie się utrzymać, bo z drugiej strony mamy Sławomira Mencena, który Moim zdaniem kiepsko wypada w takich starciach retorycznych czy starciach merytorycznych. Na przykład ostatnia debata z Ryszardem Petru to pokazała, że Sławomir Mecen ma bardzo poważne problemy z obronieniem swoich często kosztownych pomysłów, No, ale z drugiej strony cały czas widać, że to się dobrze sprzedaje i on konsekwentnie w to brnie i nie zwraca uwagi na swoje ewentualne wpadki, gorszą formę, czy nawet swoje, jakieś wpadki generowane przez własnych działaczy pokroju Grzegorz
0: No, Tego nie rozstrzygniemy. Mieliśmy wywiad ze słowem Mirem Mencenem na początku tego roku i faktycznie jakby tam wyraźnie było widać, że przy pogłębianiu tematu nie jest za dobrze. W zasadzie każdego tematu, o którym rozmawialiśmy z nim. No ale zobaczymy, co będzie we wrześniu. Dla mnie ciekawa w ewolucji Konfederacji jest to, że ona jednak zdryfowała z takiego, no, w końcu solidnym członem jakby tego ugrupowania, to są narodowcy, z takiego ugrupowania jakby narodowego w formę takiej partii no, prawie że neoliberalnej. I to, to jest jakaś zagadka ciekawe, czy to się utrzyma po wakacjach na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.